0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Mi. Seminário de Finanças. Seminário de Prosperidade. Um seminário de Conhecimento. O Poder da Liberalidade. Inclusive, eu estou, eu estou chamando né, alguns lugares que eu tenho ministrado. Eu tenho ministrado e, com esse tema. O Poder da Liberalidade. Porque a gente precisa aprender... A dar. Que nós somos condicionados a receber. Eu quero, eu quero, eu quero. Não é? Eu lembro que uma época eu pastoreava uma igreja lá em Boa Viagem, igreja Batista Ágape, e tinha uma, uma, um departamento de ação social muito, muito bom, muito legal. E tinha uma irmã, ela era responsável por esse departamento e ela, pastor, uma senhorinha de cabelinho branco, irmã Dora, e ela, pastor, olha essa família, nós já ajudamos, pastor, tem oito anos que a gente ajuda com cesta básica, eu digo, quantos anos? Oito, eu digo, não, pronto, acabou, não vai dar mais não, ela, digo, o senhor é doido, o senhor não tem coração, o senhor é um homem ruim, eu não sei, eu digo, não Dora, oito anos, oito anos, esse pessoal não, não cresceu nada, não aprendeu nada, aí eu implantei um negócio lá, eu digo, olha, agora, a partir de agora, todas as cestas básicas, que ela chegar no altar as pessoas vêm buscar a cesta ela recebe, a gente ora e abençoa e entrega, quando entrega aí elas são obrigadas a abrir a cesta e tirar um item e deixar no altar aí ela disse: mas o pessoal já não tem eu digo, pois é eles não têm, não tinham mas vão receber, Sim, então. quando eles deixam um item, no final sobrava duas cestas que dava para abençoar outros que não tinham então, aí começou o quê? Muita gente ser abençoada, muita gente... Aí essa família que já tinha oito anos que recebia, chegou um dia e disse, pastor, olha, eu não... muito bom, eu quero agora é ofertar, porque eu entendi que a melhor coisa é dar. Olha que coisa. Então, às vezes, irmãos, o povo perece, às vezes não. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, é o conhecimento que nos leva ao entendimento. E esse seminário de finanças é um seminário para abençoar muito a sua vida. Então, repreenda, diga assim, eu repreendo. Eu repreendo. Todo espírito de Deus já sei. Todo espírito de já sei. Pronto, você vai saber agora as coisas novas, tá? Então, neutraliza isso aí, abre o coração, vai ter alguma coisa que vai abençoar a sua vida poderosamente, tá? Então durante esse período nós vamos aprender um pouquinho sobre a administração financeira, sobre finanças é, familiar, sobre o, o que comprar, como comprar, porque a gente tem gente que é compulsivo no comprar, né? Tem gente que compra sem controle. Já já tem outros que ao invés de comprar eles não têm coragem de dar que tem por exemplo, lá na igreja, pastor Ricardo eu não falei isso no primeiro culto porque eu, eu apesar que nós temos dois cultos lá na igreja também, mas eu eu tenho dificuldade de pregar a mesma, a mesma a mesma palavra, do mesmo jeitinho eu prego o mesmo teor, mas eu não consigo pregar do mesmo jeito, que parece que eu estou representando, sabe aí sempre tem sério algumas coisas por exemplo, lá na igreja eu tinha dito isso foi no mês de junho eu digo, olha, a partir de agora não vai ter mais bazar na igreja está lembrado? cancelei bazar porque bazar, irmãos, o povo começou a, traga para a gente vender traga. é o bazar do amor irmão, quando eu olhei para aqui, eu disse isso é o bazar da miséria isso é o bazar do cão, um negócio desse o cabo atrás, sapato que não presta camisa com a gola aqui furada, não, é só botar um remendo, remendo e use você, né e use, aí outro traz, aí começou a ver aquele negócio, eu olhei, eu disse, não, não traz mais, aí quando foi sábado, aí a igreja lá, lá em afogado, resolveram fazer um bazar, eu disse, meu Jesus Cristo, eu cheguei de manhã, quando eu olhei, eu disse, tira essas desgraças daqui, tudo e porque a gente tem mania, irmão, de guardar coisa velha, e pior do que guardar coisa velha, é querer dar o que é velho, e achando que estou fazendo uma grande obra, isso é espírito de miséria, entendeu? Então, pastor não tem mais bazar não, lá tem, você vai comprar roupa nova, tudo novo, e vai ofertar para a gente vender, para abençoar os outros, aí é bazar, mas, eu, eu, eu olhei ontem um, doar os sapatos. Quando eu olhei assim, eu sou não acredito que eu estou vendo aqui isso aqui não. O bicho encardido, uma nhaca miserável. Aí tem uma irmã depois eu digo a vocês quem foi o nome dela, viu? Para não falar que tá, tá gravando. Aí a irmã diz pastor é só lavar, sabe? Então, preste atenção Finanças, ele vai muito além do que aquilo que a gente vê que A gente sabe Finanças, irmãos, é um princípio de Deus Eu vou provar isso na Bíblia Agora, lamentavelmente, muitos pastores, muitas igrejas Usam isso hoje para extorquir os irmãos Para surrupiar mesmo Aí, a gente, nós que somos uma igreja séria Somos jogados na mesma vala dos demais, mas eu vou me calar? Não, porque o, 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 já diz até, eu acho que é de Martin Luther King, né? o, que diz que o, o silêncio, me ajuda aí os filósofos aqui, o que incomoda não é o, o, o barulho dos maus, é o silêncio dos bons, então as pessoas. Vou falar, então não pode falar de dinheiro na igreja, não pode falar de, de cuidado. Não, irmãos. Sabe qual é o meu desejo? Quem aqui gostaria de, de, de dizimar todo mês 10 mil reais? Quem? Não, 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 está fraco, irmão. Vamos lá. Quem gostaria de entregar um disco de 10 mil reais todo mês? Pronto. Começa entregando de mil. Entendeu? Agora, o meu desejo é que você seja o maior dizimista dessa igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava ministrando em São Paulo, lá em São José dos Campos, e eu encontrei com um rapaz que é de uma igreja lá muito grande, é a igreja do pastor Carlitos Pais. Eu não estava na igreja deles, não. Estava ministrando em outra igreja que é filiada à igreja dele e um, o tesoureiro de lá disse a mim, ó oh, pastor, Deus tem a Eu disse, rapaz, como é que vocês conseguiram em dois anos fazer uma obra dessa? ele disse, pastor Deus levantou um homem aqui que é um empresário um construtor disse, nos últimos dois anos só esse homem já investiu aqui na igreja mais de 8 milhões de reais de oferta o cara é dono do shopping Vale Sul sabe onde é o Vale Sul? vocês estavam lá agora né? estavam morando lá é membro da igreja, irmãos, quando Deus abençoa a nossa vida, irmão, e nós temos a, 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 o entendimento, que aquilo que vem para a gente, é para abençoar os outros, para abençoar a obra de Deus, o diabo fica endemoniado, amém? Então eu quero orar para você crescer, crescer Seus negócios frutificarem Sua empresa crescer Seu trabalho Eu vou orar para você achar dinheiro na rua quem, quem já achou dinheiro na rua aqui? Meu Deus, aqui eu, o povo é bom Eu, ó, Uma vez Quando você achar dinheiro na rua Tem uma técnica, viu? Uma vez Pronto, essa minha filha aqui, ó ela estava estudando, ela estava morando no Canadá, e um dia ela ligou, pai, faz um depósito aí, pai, tem um negócio aqui, tal, 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 falei, tá filha, vou para o banco, vou, vou no aeroporto depositar o dinheiro dela, irmão, não, não tem aquele dia, vocês sabem aquele dia, que a gente está assim, é. 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 E aí, eu fui lá no aeroporto, na casa de câmbio, fazer o depósito dela. Ela estava ela ela estudando pelo governo de Pernambuco, ela recebia lá. Mas precisou e a gente mandou. E aí, quando eu depositei o dinheiro dela, é que eu saio no meio do aeroporto. Que eu olho, dinheiro no chão. Irmão, eu comecei a falar em mistério na hora. Assim. Aí, ó, a técnica, viu? Quando você achar dinheiro na rua, ó. Debrear. <risos> Peguei o celular, o pezão em cima, né? E fiquei fazendo de conta que eu estava mandando mensagem. Porque eu disse: alguém vai vir aqui, alguém vai, vai procurar. Alguém perdeu, não tem jeito. E eu vou, se vier, eu vou dar. Mas se não vier. <risos> Eu passei mais de 30 minutos, foi Feito estátua no meio do aeroporto. E depois de 30 minutos, começou a dar uma coceira. Aí eu fui, né? Depois fui descendo, depois eu fui virar aqui e pegar, para não aparecer o dono. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus pode providenciar dinheiro para você. Deus pode abençoar, aí já tem a gente que uma vez veio dizer assim, é eh, pastor, mas quem perdeu estava chorando, eu digo, eu não tenho nada a ver com quem perdeu, tem gente que tem dificuldade de receber a bênção, de repente quem perdeu é um cara que não é dizimista, né? e Deus, oh, irmão, recebe a bênção em nome de Jesus, amém? amém? Então vamos lá, esse seminário eu já ministrei em mais de 20 estados do nosso país, E Deus fez milagres. Aqui eu já ministrei um tem quantos anos? Uns, uns três anos, né? Cinco anos já. valei, me tu só me chamou agora de novo. Meu Deus, sabe? E sabe, queridos, são princípios da palavra de Deus. Você se move por princípio. A Bíblia de, a Bíblia diz que Deus se move por princípio. Às vezes você olha, um cara, o cara é macumbeiro com um o cara tem dinheiro, tem casa tem isso, tem aquilo, outro e às vezes tem um crente que não tem Irmão, Deus não quebra a princípio aquele cara trabalha, aquele cara corre aquele cara faz, faz acontecer ele faz acontecer a vida dele aí tem muitos irmãos que ficam na... não, Deus vai mandar Deus vai mandar, eu creio eu tenho um Deus poderoso fica na cama balançando, na rede balançando para ver, vem não filho não vem Deus tem princípios para a nossa vida e tem princípio para você obedecer e você vai ser muito abençoado amém? amém? amém. Lá, lá atrás da nossa igreja, pastor Ricardo agora lá em Afogados a vizinha que é atrás, colado com a igreja é, é um centro de macumba ela bate um bombinho, e o pastor que saiu, depois que eu assumi a igreja, disse, pastor, aquela mulher ali, eu disse, eu vou conhecer essa mulher, e eu tava fazendo uma reforma, e tinha umas árvores lá, que caíam para dentro da casa dela, que era o problema dela, aí eu mandei cortar as árvores e tal, quando é um dia que eu estava terminando de cortar, ela chegou, a macumbeira, eu disse, quem é o pastor? Eu disse, eu, aí eu fui lá com um sorriso, né? Minha amiga, eu estava querendo lhe conhecer, ela disse, e eu muito mais, porque o senhor chegou agora, e o senhor acabou um problema que eu tinha há muitos anos, uma mulher ficou alegre, ficou feliz, eu disse, olha, eu estou em construção, a senhora não pode trazer uma oferta não para a gente? Ela disse, vou lhe dar uma oferta para a construção da igreja, olha, está vendo? Deus não quebra princípio, irmão vai semeando aí, vai dando sorriso vai, Deus vai fazendo Amém. e eu quero falar sobre princípios da palavra de Deus e a gente vai começar com o Salmo 35 versículo 27 vamos de novo? é a mesma equipe ou não? mudou foi? misericórdia a outra era, eu pensava ela respondia ali no computador eita, esse aí também, quem é ele ou ela? É ele ou ela? 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 What's your name? <risos> ela, 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 na coluna ela fez, Larissa Ô <risos> oh, Larissa, me ajude aí, vamos lá Cante de alegria e regozije todos os que desejam Vê provada a minha é porque essa versão não é muito crente, não, viu? É, e digam sempre: engrandecido seja o Senhor. O Senhor seja engrandecido, porque Ele tem prazer no? No? A Bíblia diz assim: Deus tem prazer na prosperidade. Obrigado, viu, filho? Olha, a Bíblia diz que quem dá um copo de água ao profeta recebe galardão de profeta. Você me deu dois. Imagina, imagina, a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo, quem é povo de Deus aqui? Amém. Mantenha a mãozinha erguida, Deus quer ver você muito próspero, amém. porque você é filho dele, amém? Amém? então vamos acabar com essa história, não. eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vai nada, Deus vai mudar a sua história, Amém. agora, tudo começa aqui dentro, ó. e aqui, mente, desce para o coração, mude sua mentalidade, não ande com mentalidade de derrota, suas crenças são limitantes, então você tem que acabar com isso, porque você tem um Deus grande, e Deus ama a prosperidade do seu povo. Então, você vai aprender aqui um pouquinho sobre administração financeira, sobre princípios bíblicos, sobre equilíbrio financeiro. Pare de estar botando a culpa nos outros. Reconheça que você gasta muito. bem? Aí nós transferimos para os outros. E tem gente que transfere a conta para o diabo. Tem gente que diz, isso é a coisa do diabo. E eu quero dizer para você que tem casa que o diabo nem vai, com medo, para você não pedir um cheque emprestado a ele, pedir, pedir, pedir um vale. Hum. Sabe? Tem cara que é tão desorganizado financeiramente que se ele passar lá, o diabo passar lá, ele fala, cão, me empresta aí um. E, não, empresto empresta não. Sabe, irmãos? A gente precisa entender isso aí. Deus ama a minha prosperidade. Deus vibra com a minha prosperidade. Deus quer que você viva bem. Eu não estou dizendo que Deus quer fazer você milionário, não. Se Ele quiser, Ele faz. Mas não é a essência. O que Deus quer fazer é que você viva bem. Que você pare de tomar Lexotan. Que você pare de tomar Rivotril. Tem gente que, que, que se balenta nem faz mais efeito. A crise é tão grande que ele já anestesiou. Paracetamol, meu Deus. Na semana eu falei de um composto de uma medicação que muita gente toma, né? Dimetilaminofenil, dimetilpirazolona. Você sabe o que é isso? Se balena. Quem foi que respondeu? Quem foi? Aê, companheiro. Dimetilaminofenil, dimetilpirazolone é um composto químico da cibalena tem gente que já tomou tanto que não aguenta mais Deus quer que você viva bem amém? amém? amém. então vamos lá em Eclesiastes 5.19 veja o que, é que a Bíblia diz queridos. você vai entender que Deus é aquele que vai prover para nós todas as coisas ele está dizendo assim ó. vamos lá 5, 19 de Eclesiastes e vai dizer que a todo homem É quem Deus deu Olha, Deus deu E quanto a Deus Concede o que? Riquezas. riquezas e riquezas. A Alguém e a capacidade de desfrutá-lo E aceitar a sorte e ser feliz Em seu trabalho, isso é um presente de Deus A Bíblia está dizendo que Deus, Ele quer lhe dar de presente Riquezas E bens Preste atenção numa coisa. Riquezas e bem. Veja que o riquezas aí está no, no, no plural. Porque existe muitas riquezas. Seus filhos são riquezas, sua esposa é uma riqueza. É ou não é? que foi? Hein? Seu marido é uma riqueza. Dormindo, né? Quando ele está dormindo, né? Irmão? Sabe? Escuta uma coisa: seu trabalho é uma riqueza. Agora qual é a maior riqueza, humanamente falando? A sua saúde. Você está com saúde? Amém. Teve um irmão uma vez que chegou e disse assim, pastor, ore por mim. Eu disse, o que é que você tem, filho? Pastor, dói aqui no, no, no ombro, dói na cabeça. Eu tenho um problema aqui no fígado, no baço. Eu tenho. Eu disse, meu Deus eu disse, fecha os olhos, filho, senhor, recebe teu filho, Porque... não tinha mal o que dizer, o caba disse que doía tudo, então, Deus concede, irmão, sabe qual é o problema? é a gente começar a dizer assim, eu não quero dinheiro não, esse negócio de dinheiro é coisa do cão, não é? Já ouviu isso? A Bíblia diz: a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro. Mas dinheiro é bom, gente? Ou não? Por exemplo, quando o pastor Ricardo vai para Israel, quem fica aqui com vontade de ir? Levanta é a mão. Olha para aí, Ricardo por que é que não vai? porque na, naquele momento não está tendo condições, não é verdade? irmãos, tem coisa tem um restaurante lá em Recife que o caba me levou para almoçar um dia desse eu digo, Deus me livre, Nossa Senhora me defenda de comer no negócio eu e só, vou nada irmão, 200 conta um almoço e o, e o rapaz que me levou disse, isso é uma besteira, eu digo, para tu 200 contas eu faço a feira da semana <risos> não é? Mas o cara tem Aí diz que é uma besteira Para muitos, não é Então, entenda uma coisa Você tem que quebrar esse sofisma Você tem que quebrar essa crença limitante Que dinheiro é ruim Não, dinheiro não é ruim, não Ah, porque quando a pessoa tem dinheiro Ele muda Muda não, filho Ele revela quem é Porque tem gente que só não mudou ainda Porque não teve oportunidade tem gente que chega na igreja assim, ó. Pastor Francos, limpa aquele negócio. Olha, tá vendo? Um papel de confeito ali, tá vendo? Tem gente que não tem um pau para dar no gato, gente. Não tem nem um gato. <risos> Mas fica olhando as pessoas assim. É, é assim, ó. Pisa no chão, ó. Então, eu me lembro de uma igreja. Eu estava eu tava ministrando lá em São Paulo, no, no interior. E o pastor me contou uma história de um rapaz que ele era. Eu não vou dizer que ele era. Não era da Assembleia de Deus, não vou dizer não, viu? É, aí ele era obreiro, foi consagrado a diácono. Aí ele estava sentado assim, ó. E aí o outro irmão falou: Varão, estava no púlpito, né? Da Assembleia de Deus tem. Né? Assim. Aí ele disse: Varão, pegue ali, por favor, uma cadeira. Ele disse: Eu fui obreiro até a semana passada. Hoje eu sou diácono um caba desse, pode ter, consagrar ele, é para desconsagrar na hora, não é? não é? Aí o pastor da igreja levantou, foi lá, pegou e trouxe, aí ele morreu, então tem gente que só falta oportunidade, gente. dinheiro não vai mudar você não, vai revelar quem você é, agora, queira ter muito, quem quer ter muito? Amém. Meu Deus, quem quer ter muito dinheiro aqui? Eu quero irmão. se eu não quiser, Deus, Deus vai dar outro, e se é de Deus dar outro, dê de, de, de a mim dê a mim sabe, por quê? o que é que você pode fazer com o dinheiro? abençoar a sua igreja, abençoar a sua família, abençoar a obra missionária, quantos missionários no campo aí passando fome? e se você tivesse, você não ia abençoar? agora eu não quero, porque eu tenho medo de me desviar, eu não tenho medo não, pode me dar, porque eu não tenho medo não eu não tenho, sabe? aí, aí a Bíblia diz assim Deus concede riquezas ao homem Deus concede coisas boas ao homem E Deus concede bens Deus pode usar uma pessoa para abençoar você Com um carro, com uma casa, com um trabalho Com uma máquina de celular Com um celular, uma máquina Seja o que for, gente Vamos parar com isso Por quê? Porque eu entendo Que eu quero ter uma vida de prosperidade O que é prosperidade? Prosperidade, anote isso aí, ó Prosperidade é ausência de necessidade. Sabe quem é que é próspero? Eu conheço gente que mora numa casinha simples e é próspero. Eu conheço gente que ganha salário mínimo e comprou a casa dele. Eu conheço gente que, compra, que ganha 10 mil reais e que anda se escondendo. Não pode receber uma ligação de 011. que ele desliga o celular. Né? Quem já recebeu a ligação de 011 aí? confesse olha oh, como melhorou, eu confessei o meu confesse, o nome de Jesus, irmão aquilo é uma tribulação <risos> agora imagina você vem para a igreja aí vai pedir a Deus uma benção dobra o joelho, quando começa a orar esquece de ligar o celular aí quando toca, bom dia aqui é da credit card, pronto, acabou você é de demônio infeliz quem já recebeu ligação de cobrança? Escuta uma coisa. Eles só ligam para gente na hora que a gente não pode falar. É ou não é? É, é ou não é? Confesse, meu irmão. Confesse. Às vezes é uma amiga, é o pastor, é a mãe. Aí o pessoal fica assim, alô. <risos> Aqui é da credit card. Aí ele fala, ah, sim. Não, não. Amanhã. Tudo, tudo bem, tudo. olha, obrigado por ter ligado, Deus abençoe, e lá dentro do coração, que o diabo te carregue, miserável, isso é hora de tu ligar, sabe, então Deus não quer que você viva essa vida, Deus quer mudar a sua história, então tome posse na palavra, que Deus é aquele, que nos dá bens e nos dá riqueza, ele nos deu família, deu a nossa casa, ele deu uma igreja linda para vocês, ele deu uns pastores abençoados para cuidar de vocês, sabe irmão, isso é prosperidade, amém? Agora Eclesiastes capítulo 10, versículo 9, aí ele vai falar de uma coisa bem interessante, porque tem muita gente que fala, pastor Ricardo, não fala de dinheiro, não, pastor. Não fala não que o povo vai embora. Pode ir. 10, 19. O banquete é feito para. Olha para, olha para a televisão aí. O banquete é feito para o vinho torna a vida. E muito vinho, a bestalha Mas isso tudo se paga com Dinheiro Tudo que você for fazer, filho Você vai precisar de dinheiro Sabia? Pega um ônibus amanhã Passa na roleta Olha para o cobrador e fala Paz do senhor é? Vai no supermercado Enche um carrinho bem grande Compra quando terminado, eu eu sou discípulo do apóstolo Ricardo Melo. Ele vai dizer, problema é seu. Paga a conta. Tudo que você for fazer, você precisa, depende de dinheiro. Agora, por que, é que a gente não pode falar? Por que, é que a gente não pode ensinar? Ah, porque o dinheiro não é coisa de Deus, é coisa do é. diabo. É? É, não. Coisa do diabo é você viver liso. Ou não? É, você quer comprar e não pode. Irmãos, entendam uma coisa, a Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa respaldo para tudo isso. Eu contei uma, uma experiência no culto passado, me lembrei agora, falei de liso. Quando eu preguei na igreja do pastor, lá em Minas Gerais, eu falei liso, liso, e quando terminou, o irmão veio perguntar a mim, pastor, o que é liso? Eu disse, que liso, não só disse que eu disse, você tem dinheiro aí? Ele disse, tem não. Eu digo, é isso. liso aí. É a situação que você está agora. Aí ele disse, ah pastor, porque aqui a gente chama duro. Eu digo, pois é, tu tá duro e liso aí. Duas vezes. Sabe, irmãos? Então entenda uma coisa. Deus quer que você viva bem. Amém. Agora, por que, é que Deus quer te abençoar? Qual é o propósito de Deus? É que você seja um abençoador. Amém? Amém. Que você seja um distribuidor de bênção. Amém. Mas tem gente não, que é a síndrome de coceira, né? Tudo dele é assim, é para mim, né? Já viu alguém se coçando assim, filho? Só pra mim, né? Deuteronômio 8,18. Esse texto diz uma coisa importante pra gente. Sabe, irmãos? Quantas vezes a gente não pode falar nesses assuntos? Agora o bom é quando vem um pastor de fora para falar, né? Porque o de casa, quando fala, aí vão dizer, Ué, tá vendo? Está legislando em causa própria. Está falando isso porque quer tirar dinheiro do povo. Pare com isso. Repreenda isso, em nome de Jesus. A gente ensina sobre fé, salvação, sobre céu, sobre inferno, sobre poder, sobre encontro com Deus, sobre MDA, D-A-I-M, seja o que for, mas a gente tem que ensinar sobre vida financeira. Amém. Eu vou te, eu vou te falar no próximo texto que eu vou dar, eu vou te mostrar por é que você precisa aprender sobre vida financeira, viu? Mas aqui em Deuteronômio diz assim: "Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é ele que dá a vocês o quê?" capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus vai te dar habilidade Amém. para você ganhar muito dinheiro. Amém. Deus vai te dar agora, se você não quiser, filho. Agora, não limite, não, o que Deus pode fazer. Você pode até não acreditar no que eu estou falando. Eu não estou nem preocupado, não. Eu vou respeitar você. Agora eu quero que você me respeite na palavra, porque eu estou pregando aquilo que está na palavra de Deus. Amém. Você aceitar ou não, eu respeito. Agora entenda que se você crer no que está aqui, vai mudar a sua história. Amém. Crenças limitantes esse é o problema. Nós somos acostumados a ter crenças que limitam a nossa vida. Eu, eu preguei aqui numa igreja. Do pastor Wellington, Wellito Meireles, é, na torre. E uma irmã chegou lá e disse assim para mim, pastor, eu nunca achei nada, nunca ganhei nada, nunca. Eu disse, minha irmã, quebra essa crença. Deus pode mudar a sua história. Ela disse, mas pastor, eu nunca arranjei, nunca achei nem real no chão. Eu digo, mas vai arranjar, vai achar. E ela ficou assim. Aí, quando eu ministrei, na época do mês de maio, começou a chover, e ela tinha saído do culto e tal, e ela vinha pegar um o ônibus na época pessoa tá pessoas, que eu não sei nem para que lado está, aqui, mas é por aqui. E ela estava na parada do ônibus, começou a chover. Terminou o culto, começou a chover, aí ela, ela não, não tinha levado sombrinha, e ela foi se escondendo assim, ó e foi, aí encostou assim, ó no pé do muro para a chuva passar, e a chuva, aí ela foi baixando a cabeça, meu Deus, que chuva é essa? Quando ela olhou para o chão, tinha 400 continhos, quatro notinhas de sei no chão. Aí no outro dia ela chegou, pastor, pastor, eu achei 400 ontem, eu digo sim. <risos> eu digo, eu, eu te abençoo, <risos> né? <risos> Escute, quebre essa crença, quebre essa crença. Deus quer fazer você um campeão, um vencedor. Agora, em Mateus 6 e 24, aí você vai encontrar uma resposta que Jesus dá, e isso aí explica muita coisa na nossa vida. Preste atenção, o que é que diz aí? 6 e 24. Ninguém pode servir a dois? Sim. Bom, quem está falando isso é Jesus. Jesus fala aí de dois... Dois senhores, ah, existe um senhor e um outro senhor. Aí ele diz: por, porque ele, vai, ele odiará a um e amará, e ou se dedicará a um. Aí ele agora vai revelar quem são os senhores: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha o que é que Jesus diz: Deus é senhor, mas o dinheiro também é senhor. Deus manda, mas tem gente que o dinheiro manda. Está na palavra, gente. Jesus falou, você não pode servir. Irmãos, tem gente que... Às vezes tem casal que vai comemorar, pastor, aniversário de casamento, aí vai para o restaurante, a esposa chega vai feliz quando ele chega lá, ele faz assim, traga um galeto, rapaz, a coitada passou o ano todinho matando galinha, despenando galinha, cortando galinha, o cabra vai no aniversário de casamento para comer galeto, irmão, minha irmã, diga assim, fala Deus, diga, minha irmã, diga assim, meu filho, pelo menos hoje, desça uma picanha daquela com dois dedinhos de gordura, daquela que que entope as veias, oh, deixa eu te falar uma coisa, tem gente, irmãos que o dinheiro manda nele agora manda para quê? para matar porque tem camarada que passa o tempo todinho juntando, juntando, para quê? É pro dia da, 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 da dor, da luta. É pra, isso aqui é pra velhice. Tu já viu velhice aproveitar dinheiro? <risos> Aproveita agora enquanto pode. Não é, irmã? Enquanto tiver vida. A pessoa. A pessoa acaba de cadeira de roda no calçadão. É. De, ali. E quando vai levantar da cadeira de roda? devagar, devagar, eu quero aproveitar é agora quero passear quero andar, quero comer o que é bom, não vou, não vou dizer que vou fazer isso todo dia, mas pelo menos uma vez a gente está lá, porque daqui a pouco a gente morre, irmão deixa eu dizer uma coisa para você, você está na fila da morte não diga misericórdia não, que está de todo jeito eu Ó, oh, essa fila essa fila, a gente está andando assim, viu, viu, Pastor Franco? Todo mundo, ó. A senhora também está, viu? Leva, levantou para não. Ó, ó, essa fila, a gente vai andando assim, ninguém tem pressa para furar Ó, ó, a fila. Pode passar. É. Tem não, filho. Um dia nós vamos morrer, gente. Um dia, aproveite a vida, filho. Se não puder ir no restaurante, vai tomar uma água de coco, como uma tapioca, passeie com seus filhos, ame sua família, cuide da sua casa, viva a vida como você pode. É isso que o Senhor está dizendo aqui, ó. Tiraram o versículo já? Sim. Você não pode servir a dois senhores, é o único lugar na Bíblia o único lugar que Jesus atribui senhorio a outra pessoa, é aqui, ou dinheiro ou Deus, ou você é governado pelo Senhor, ou você é governado por mamão, mamão, irmãos, a gente tem dentro de casa um quarto, chamado quarto da bagunça, irmão, que tem de coisa velha, o que a gente tem, presta atenção, o Chegar em casa hoje, começa a olhar o que tem na tua casa que não presta. E a gente não tem coragem de jogar fora. Deixa eu liberar uma palavra profética para você agora. Oh, enquanto você não arrancar o velho, o novo não chega. Nós somos agarrados a coisa velha, pastor. Pronto. Mas, mas, mas não deu nela, não, não deu, não. Assim, eu, assim só manda jogar fora. Se é Fez isso? Ela não um monte de fazenda, quando ele tinha colocado lá. Sim. Eu Sim. Eu fui, tirei as velhas, aquela tinha todinha, desamarrei as novas. Aleluia! <risos> e, mas, <presta> atenção preste atenção, rapaz, essa segunda... Essa segunda turma aqui é mais animada do que a primeira, viu? É. Escuta uma coisa. Mulheres. Voltou, não foi? Fia? Irmão, tem mulher que, tá, que fez aniversário de, de casamento de bodas de prata. É 25 anos, né? é danada, ainda tem louça que ganhou do casamento e não usou. Não usou. Oh, escuta uma coisa, outra coisa, viu, irmãs? Tem aquele prato novo, bonito, né? Umas panela bonita. Só vai usar quando vier uma visita. Quando a visita acaba de comer, lava e guarda. O melhor é para você, meu filho. Sabia disso Deus está dizendo Cuidado, porque muitas vezes isso é um espírito Guardar, vou guardar Vou usar vou guardar. Cuidado viu? Muito cuidado eu tenho, eu tenho um negócio comigo Quando eu vou comprar Uma roupa, um sapato Eu compro um sapato Eu já saio da loja com o novo no pé O veinho vem na caixa sabe por quê? eu sei lá quando é que eu vou viajar e se eu morrer, tu acha que a minha esposa não vai casar? amanhã ela está aqui, pergunta ela se eu não digo a ela eu já disse, assim, se eu morrer, case filho, porque se você morrer, eu caso no outro dia ela... isso é um acordo que a gente tem a gente tem. agora imagina que ela casa com um caboclo que tem um pé igual ao meu no tamanho do meu o caba vai usar e vai dizer: Eita, queima Jesus! Quem? Quem? Tá entendendo? Então, pare de ser mukirana, pare de ser. Deus. Deus tem o melhor pra você, querido! Usa o melhor! Eu acho que hoje vai ter avivamento, viu? Tem. Agora, nós somos apegados a coisas velhas. Teve um, um famigerado de um bazar lá na igreja ontem, e minha esposa, minha esposa foi lá no guarda-roupa começou a juntar umas calças minhas, calça jeans e tal. Irmão, tu acredita que baixou um demônio, um espírito em mim? Em mim? Quando ela perguntou, não, essa daí eu quero. Ela disse essa daqui eu ainda vou usar, ela disse, tenha vergonha, eu digo, não, não, leve, 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 a calça que nunca mal eu tinha usado, quando ela tirou, que botou, vou levar, hum, isso aí eu vou usar, é porque a gente é agarrado a coisa velha, irmãos, Deus tem coisa nova, amém, agora, você precisa mudar isso aí, Terceira carta de João. Terceiro João, versículo 1 e 2. Aí você vai entender, eu estou caminhando para o final. Eita Jesus, 15 para as 9. Mas quem mora mais longe aqui sou eu, né? Que eu vou voltar para Recife. Então não tem problema não, né? A gente fica aqui até. Pode projetar. Terceira de João, versículo 1 e 2. Pelo menos eu descanso, enquanto não sai. João, ele está escrevendo aí para um discípulo amado dele, que é Gaio, o presbítero, que é João. Ele escreve para Gaio, ele diz a quem eu amo na verdade. Diz, João, estava discipulando Gaio, dizendo, Gaio, eu te amo, cara, tu é uma bênção. Agora ele fala, meu amado, eu oro para que você tenha boa e que tudo te corra, e assim como seja bem, o quê? O que é a alma do homem? A sede das emoções. Irmão, toda a luta que a gente atravessa é aqui. Ó. O medo, quando você vê. Tudo. E ele só eu quero que a sua alma viva bem. Agora, presta atenção. Alguém tem paz na alma devendo... Alguém tem paz na alma, o cobrador batendo na porta dele? Misericórdia, é, 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 é prova, é prova. Irmão, a falta de dinheiro, ela mexe com todo o nosso metabolismo. A gente fica sem dormir, não fica? Tem algum crente aqui que já ficou sem comer, perdeu o apetite por causa de uma conta para pagar? Tem? Levanta a mão, levanta a mão. Veja Porque crente, quando deixa de comer, o negócio é sério. É, não, mas fica. Mas fica. Passa até a vontade de comer. Não é sério? Como tem uns adolescentes aqui, eu tenho que falar para o código também. Estão lembrados daquele... Quando a patroa diz assim, amor, você diz, vai dormir, em nome de Jesus. <risos> né? Todo o seu emocional é abalado, filho. <risos> Problema financeiro. Agora, por que, é que o pastor não pode ensinar sobre finanças? Por que, é que você não pode ser organizado financeiramente? Por que, é que você compra compulsivamente? Eu estava em Brasília, fui na casa de um pastor, e ele contando a história dele: estava numa luta financeira, ganhando, ganhando muito bem. Aí, eu fui pregar numa igreja e o pastor me levou na casa desse pastor do seu ministério lá. Aí eu disse, mas filho, o que é que está havendo, meu filho? Não, pastor, eu ganho bem, mas... Olha, minha esposa... Então tá a uma luta muito grande, devendo nos cartões, devendo não sei o quê. Aí eu disse, e, e, e como é que é, filho? Ele disse, olha, a minha esposa é, é fissurada por bolsa. Bolsa, essas bolsas de mulher. Que eu não sei o que é que tem tanto dessas bolsas dessas mulheres, é um peso. E pior do que isso... É que dentro da bolsa dela tudo que ela procura está embaixo. Ela abre, e sai tirando, né? Eu pensei em lançar uma bolsa com um flash, um zip embaixo, porque era só ela virar assim, porque tudo que ela quer está embaixo. Aí ele disse ela, aí ela disse não, eu tenho, parece que ela tinha 30 e poucas bolsas em casa. Ela disse, é duas coisas, pastor, que eu sou apaixonado É bolsa e sapato Eu disse, quantos sapatos você tem, minha filha? Ela disse, ah, eu tenho mais de 50 É para combinar com a bolsa, combinar com o cinto, combinar com tudo E a vida deles um bagaço Eu falei, gente, onde é que está o problema? Falta de controle Aí depois fica dizendo, é o diabo É não, o diabo tem medo de ir lá ela vai pegar a fatura do cartão e dizer, capeta, paga aí para mim esse mês, dá um jeito. depois é. Às vezes a gente não tem controle, irmãos. Compra demais, compra o que não deve, gasta ex excessivamente, aí fica dizendo, meu Deus, meu Deus, e Deus diz, eu estou vendo, estou vendo sua forma descontrolada de gerir suas finanças sabe? Então, ele diz assim Eu quero que a tua alma esteja bem E eu quero que você entenda uma coisa Você Quando entender sobre finanças Sua vida vai mudar Amém. E a primeira coisa que você precisa entender É que Deus quer que você viva bem Amém. Pare com essa história de dizer Ah, mas É assim mesmo e tem gente que diz, ah mas foi assim com meu avô, com meu bisavô, com o meu tataravô, com o meu escanchoavô, tudinho assim. Pode ter sido assim com ele, mas com você vai ser diferente. Amém. Quebre esse ciclo de miséria, de luta, de prova, sabe? Peça direção a Deus, porque Deus vai honrar a sua vida. Amém. Deus vai abrir portas sobre sua vida. Existem três mentiras que o diabo faz muita gente acreditar primeiro, evangelho é coisa para pobre você sabia que antigamente ninguém pregava evangelho para o rico, rico tem que ir para o inferno porque a Bíblia diz que o rico, não irmão. a Bíblia não está condenando a riqueza não, a Bíblia está condenando a avareza hoje onde você chegar você vai encontrar pessoas salvas em Jesus médicos, juízes advogados, promotores porque o evangelho é para todos Segundo a segunda mentira que o diabo fez é assim: ou você é rico ou você é espiritual. É como se dinheiro tirasse a espiritualidade. Dinheiro não tira, dinheiro revela. Eu conheço, eu conheço pessoas que é capaz de andar levitando. Quando ele assume um cargo maior, ele sai pisando nos outros. Eu conheço pessoas, irmãos, que se diz crente aqui não, é lá no Recife, viu? Lá, lá é uma bagaceira tem gente que é tão crente tão crente, mas quando tem oportunidade, irmãos ele, ele pisa quando Deus quer abençoar você, é para você ser um abençoador na vida do seu irmão tem gente, irmãos que às vezes as pessoas ligam ou procuram, falam, estou oh, tô, tô precisando disso, tal, então me ajude aí o irmão fala, eu vou orar por você se você estiver com fome você quer uma oração ou quer um prato de feijão? Eu quero um prato de feijão, depois você ora. Mas tem muita gente que. Eu quero, vou orar. Eu vou orar. Sabe, irmãos, aquilo que Deus fez chegar na sua mão é para você abençoar, seu é irmão. Abençoar a sua igreja. Em terceiro lugar, querida, é a história que falta de dinheiro é prova de Jeová. É não é irresponsabilidade nossa, é preguiça, eu estava em Salvador pregando, e o cara me contou uma história lá dos baianos, eu contei uma na outra, vou contar outra agora, o baiano estava na, na rede, balançando, aí quando ele olhou assim, no punho da rede, ele vinha descendo um escorpião, já, prontinho, né? aí ele olhou e disse, ele vai levar uns dois minutos para chegar aqui, aí, depois ele disse, Está chegando. Mais um minuto. Quando o, o escorpião parou junto em dele aqui assim, ele disse: "Mãe, oh mãe". Tem remédio para mordida de escorpião? Aí ela disse: "Por que menino? Que eu acho que eu vou morrer". Miserável, nem se levantou. Ei, Deus não tem negócio com preguiçoso. Arregaça a manga. Trabalhe tenha sonhos sabe irmãos, seja um investidor nessa igreja aqui não, é, aqui não é tão bom com ar-condicionado é? mas essa continha tem que pagar isso aqui no final do mês não desce um anjo não com a mala de dinheiro Ricardo, eis que o senhor manda a mala de dinheiro assina que eu tenho que voltar agora é assim Ricardo? Sabe, irmão? Você chega no banheiro, está tudo limpinho, tudo bonito. Chega na sua igreja, dá prazer, você diz, aquela é aquela minha igreja, uma coisa linda. Mas tudo isso aqui não se paga com Deus te abençoe, não. É com dinheiro. E quando você é um investidor no reino, é você que é abençoado. Porque a Bíblia diz: com a medida com que você medir, você será medido. Amém? Queridos, dinheiro é uma ferramenta para produzir bênção, Isaías 1,19 eu vou dar mais dois versículos e encerro, Isaías 1,19 diz assim se quiser se vocês estiverem dispostos a obedecer vocês comerão o quê? os melhores frutos quem foi que disse isso? foi Ricardo Mello? foi Deus, através de Isaías na outra versão, na versão mais crente Diz assim, se quiseres E me ouvirdes Comereis o melhor Dessa terra Deus quer te dar O melhor Amém. Amém? Amém? Agora, Salmo 37 Versículo 4 Veja o que é que diz Salmo 37, 4 depois disso aí eu vou partir para o final aqui, tá? Deleita-te no Senhor Que Ele atenderá Aos desejos do teu Você crê que Deus pode realizar o seu desejo? Amém Porque senão anula isso aí da sua Bíblia Agrada-te do Senhor Honre ao Senhor Que Ele vai Conceder Os desejos do teu coração Amém. Deus quer te abençoar muito filho Amém. Mas a gente vai precisar Primeiro alinhar o nosso pensamento Com o pensamento de Deus Sabe por quê? Porque Deus só realiza sonhos De quem sonha Diga comigo Deus Só realiza sonho De quem sonha Comece a sonhar alto. Amém? Amém. Agora, olhe para o seu irmão agora e diga assim, me trate bem. Sim. Isso, com um cara de profeta mesmo. Diga, me olha para o seu irmão. Diga, me trate bem. Porque amanhã eu posso ser seu patrão. Viu? <risos> viu? Para encerrar, Deuteronômio capítulo 28, versículo 8. Receba isso aí, ó. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros. Misericórdia, dê um amém, mano. pelo amor amém. de Deus. Sangue de Cristo. E em tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a você. Olha, aquilo que Deus te deu, Yankee. Deus vai te abençoar ali. Aquilo que Deus te deu, Ele vai abençoar, Ele vai colocar as mãos sobre a sua vida. Deus vai honrar a sua casa Ó, não, tem não tem nada perdido O filho que se afastou vai voltar sabe? O esposo vai voltar A esposa vai converter O trabalho vai chegar A saúde vai chegar Porque a Bíblia diz Que o Senhor enviará as bênçãos Agora para que isso aconteça Você tem que ter sonhos Amém? agora aprenda a sonhar direitinho, viu? Porque teve um irmão lá em Recife que ele sonhou, ele disse, eu tenho um sonho, pastor. Ele disse, eu queria, eu queria um carro, eu queria um carrinho, nem que ele se quebrasse todo dia. Aí o miserável ia pro o trabalho, quebrava, voltava, quebrava. E que sonho? Aí ele disse, eu vou vender essa tribulação. Aí, ali na Avenida, na Embiribeira, na entrada do IPSEP, ele botou o carro lá, escreveu atrás do vídeo assim, vendo, botou o telefone e foi trabalhar. Quando ele voltou de tarde, era um carro velho, rapaz. Aí ele disse: Pastor, quando eu olhei aquela desgraça ali, ninguém ligou, ninguém queria, me deu uma tristeza. Aí disse: Quando eu cheguei lá atrás, onde eu botei vendo, esse um cara foi lá e escreveu embaixo assim: Duvido. <risos> Duvido. Cuidado com o que você pede. Peça, peça com força, peça com sabedoria, tá bom? Então, quais são os seus sonhos? Me dê aí, minha filha. Tá, cadê? Ah, Essa aí? Boa, pastor. Pastor Flávio. Quais são os seus sonhos? Você crê que Deus ainda realiza sonhos? Então, eu trouxe aqui um papelzinho que fala o meu compromisso com Deus, meus sonhos, o meu projeto de vida. Irmãos, tem gente que pensa, vou pegar, vou me arrepiar todinho. Não, isso aqui não é malassombro. <risos> ah, mas isso aqui é de Israel. É? Não, isso é lá do Recife, é de Xerox. Deixe de besteira, deixe de pantinho, como diz lá o meu pai. Isso aqui é um papel para você fazer uma carta contando os seus sonhos para Deus. O que é que você está precisando? Você vai preencher e você vai trazer amanhã. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Pastor, mas amanhã eu não posso. Por quê, filho? É porque eu vou levar a vovó para a musculação. Deixe vovó, em... dê um descanso a vovó amanhã. Pelo amor de Deus irmãos Tem gente, irmãos, que você sabia que tem gente que vive na fé dos outros. Vai preencher e vai dizer: "Leva lá, traga não". Diga a ele assim: "Venha. Venha". Ah, pastor, mas amanhã eu não posso. Eu tenho aula. Se tu pega uma virose, tu não fica em casa uma semana? Não é. Mas quando é as coisas de Deus, a gente bota desculpa, gente faça isso não, a não ser que você não possa mesmo, for trabalhar, é plantão é alguma coisa mas, dá uma foguinha para a vó, venha mãe ah, teve um que chegou mas eu tenho que correr, eu disse, desapareça não corra, desapareça se dando daqui a gente está ó eu deixei Deixei minha, minha, minha igreja, meu povo. pastor Ricardo me convida com muito amor, com muito carinho. Aí o cara, mas vou correr. Corra. <risos> para bem longe, né? Teve um, teve um irmão lá na nossa igreja que chegou para mim e disse, pastor, eu estou triste. Por quê, filho? Porque eu sou dizimista fiel. E era mesmo. Ele sempre compartilhou aquele cara que estava colado comigo. O cara que tem uma vida na bagaceira mesmo e se converteu e ficou investidor aí ele disse, agora que eu sou crente tudo dá errado eu vou largar vou deixar esse negócio, vou voltar para prostituição para cachaça, eu vou o que, é que o senhor me diz? eu digo, já devia ter ido você, já devia ter ido porque você não está fazendo para mim você está pensando que está fazendo favor para Deus, é? Ele disse, mas tudo dá errado. Eu digo sim, meu filho, isso é uma fase, vai dar certo o um momento. Você tem a paciência. Aí ele, e ele relutando. Eu digo meu filho, não venha mais não para a igreja, não. Olha, eu aprendi, eu não tenho mais paciência com crente mimado. Pastor, o senhor não apertou a minha mão. Pastor, parece, parece que as é meninas, Pastor, eu eu não tenho, não tenho mais não tem mais tempo, tem muita coisa para gente fazer aí eu disse a ele, filho, faz o seguinte antes tu tinha tudo, estava tudo certo e se tu morresse tu ia para onde? ele disse, para inferno eu digo, e agora, no meio dessa luta todinha se eu vou para o céu, eu digo, e aí? vai trocar? ele disse, não, não é bom negócio não <risos> Tá na igreja até hoje sabe, irmão vamos ser realistas quer bênção? Busca o senhor Quer vitória na sua casa? Busca o Senhor. A gente faz uma campanha dessa, traz um ensinamento, investe nas pessoas. Ah, isso não vale nada, não. Então, eu vou dizer uma coisa para você: Se você não for preencher, não leve para não gastar meu papel. Não leve. Ah, pastor, agora eu posso levar um para minha mãe? Pode, leve para sua mãe, para sua avó, para a sogra, leve. Agora, se amanhã ela disser assim, leve lá, aí não traga, não. Porque tem gente que até a fé hoje é terceirizada, vive na fé dos outros. Fale lá, ora por mim, pede por mim, pede ao teu pastor por mim. Não, gente. É tempo da gente crescer. É tempo da gente correr atrás das nossas bênçãos é tempo de você, olha, a palavra foi ministrada para o seu coração, segure, é para você, querido, Deus só realiza sonhos de quem sonha, e não tem causa perdida para Deus.